0: Bienvenidos al capítulo 104 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web futbolspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba Ni los más viejos del lugar lo recuerdan dos semanas seguidas grabando, pero ¿qué está pachando? Porque los antibióticos funcionan. Sí, y yo de momento no tengo obras, pero debo decir que si dentro de un rato oís sonido de golpes, que nadie se asuste, porque no, no he terminado aún, pero bueno. En fin, a ver, eh, hoy evidentemente vamos a hablar de las finales de conferencia que tuvieron lugar el fin de semana pasado eh, tuvimos dos partidos, los dos la noche del domingo, uno a un horario un poco más decente que fue el Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers y el segundo ya entrada la madrugada de el lunes, el Buffalo Bills Kansas City Chiefs que enfrentaron en primer lugar como decía ahora a los dos equipos contendientes a la conferencia nacional los Tampa Bay Buccaneers que derrotaron a los Green Bay Packers por 30 a 26. Creo que, bueno, aparte de que es el primer partido, creo que es de recibo preguntarte, tú como fan de los Packers, ¿qué tal? ¿Estás contento? ¿No? ¿Cabreado? Aparte de rumores y rumoretes, que luego entraremos a hablar de eso, ¿cómo viste el partido? ¿Qué, ¿Cuál es la sensación que te llevas?
1: Nada, o sea, yo ya estoy en próxima temporada. Ya está, o sea, no... Ya el mal rato ya se pasa durante el partido. Ya un cuarto de hora, media hora de escupir fuego y, y a focalizar en lo, en lo siguiente. No sé, tampoco, tampoco le doy más vueltas. Es, eh, ya sabíamos que Packers era un equipo con una defensa eh, sospechosa, vamos a decirlo así. Y ya habíamos comentado por aquí que para nosotros. Eh, Bacaniers eran un equipo con un potencial enorme, o sea que de hecho en NFC era claramente el mejor equipo a poco que hiciera clic, no, no ocurrió nada que no, que no esperáramos
0: y nada, pues lo dicho, a año que viene y a mejorar. A ver, eh, aparte de, de, como decía ahora, los rumores, eh, yo creo que hay una cosa que está bastante clara. Y es que cuando empezó esta temporada, que por cierto, eh, ya lo adelanto a modo de primicia, la semana que viene hablaremos de esta temporada y de los over y de las predicciones que hicimos. Eh, cuando empezó esta temporada, una, creo que esto lo dije la semana pasada, una de las historias del año era ver si este equipo iba más, y si tú dijiste que lo, lo, lo raro precisamente había sido que este equipo mejorase cuando todo indicaba que no podía, digamos, no podía ser. ¿Cuál? Eh, ¿Que, que yo Dije, ¿qué? Ah, no, hablamos, no? De, hablamos de Packers. Sí, sí, hablamos de ah, Packers, vale, sí, Hablamos de Packers. Uh, entonces, eh, yo creo que la, la temporada de los Packers es, es satisfactoria en el sentido de que, eh, como, y ahora sí, ligado con los rumores estos que hablan de, de la salida de la posible salida de Rogers es un equipo que tiene a su quarterback titular y a uno de los mejores de la liga todavía a día de hoy, bajo contrato por eh, dos años más, si no recuerdo mal, lo digo bien, ¿verdad? Más bien tres. Pues tres años más eh, en principio es un equipo que un equipo que eh, tiene una off season y un draft por delante que puede o debería y espero usar para mejorar en las posiciones que más falta le hacen tiene un head coach eh, que creo que salvo fallos puntuales en momentos puntuales como fue el, el partido el final de este partido yo creo que ha demostrado que, que digamos tiene un, un tiene un, un sitio merecido eh, como head coach en esta liga y es lo que tú dices, a ver, lo que jode estas cosas es el hecho de que estás tan cerca que dices, hombre, pues ya si ganamos y nos plantamos en la Super Bowl, pues no pasa nada, pero yo creo que la temporada de los Packers ni muchísimo menos se puede etiquetar, digamos, ni de mala, ni de desastre, ni de perdedora, ni muchísimo menos. Y yo creo que, que, que es lo que tú dices, si se dejan de lado tonterías y cosas que están diciendo que yo, yo creo que algunas no tienen ninguna base, yo creo que el futuro a corto o medio plazo para estos Packers pinta bien, ¿no? Sí,
1: yo no le veo, yo no le veo mayor misterio, es decir, eh, no es tanto lo que dijimos que Packers no podían mejorar como que era una respuesta obvia a la que nadie había prestado atención, es decir, si tú juegas mejor es normal que saques mejores resultados que que es lo que pasó, o que digamos que al jugar mejor se ha evitado el descenso, porque el año pasado sí que se ganaron partidos de churro, por decirlo de alguna forma, o inmerecidamente, o, o por encima de, de nuestras posibilidades, como decían en la crisis, pero este año el rendimiento del equipo ha sido bueno, ha sido bueno en ataque, excelente en ataque, de hecho, y ha sido no tan bueno en defensa, o por no decir una una EZ o el señor Mojón y, y ya está, ahora sea, no, no se puede hablar de fracaso porque en este caso realmente tendríamos que decir que fracasos son todos los equipos menos los que no entran en Super Bowl o todos los equipos menos los que no se cuelgan en anillo, pues, pues mira, no, ha sido una buena temporada de Packers, una temporada en la que se han visto cosas eh, muy positivas, eh, cosas que, se, que creo que se pueden mantener a largo plazo y se, ha, y se han visto los problemas. Uno Ahora lo que toca es ver si, si Packers se marcan un Mike McCarthy y mantienen a Mike Petting y mantienen eh, un poco estructura y no se mueven demasiado en agencia libre y tal y hacen lo que han hecho toda la vida que al final te acaba llevando a, a perder en semis. Perdón que diga semis, pero es que como llevo toda la semana explicándole a mi señora que esto era semis, pues ya me he quedado con lo de semis.
0: <risa> se, se acepta, se acepta el, la comparación, creo que se entiende.
1: El, en, o o, nos, quedamos, o sea, esto, nos quedamos con Mike Petting o, o buscamos una, una solución, eh, buscamos tapar los huecos con veteranos, que es algo que no se suele hacer, buscamos... Y, Habrá, habrá, que ver, habrá que ver qué hacen, qué hacen packers. Yo creo que la hoja de ruta es razonablemente clara y, y ya está. O sea, no, no le doy no le doy más vueltas. No creo que sea como partirse por un puente.
0: ¿Tú serías partidario de, de despedir a Mike Petín como coordinador defensivo? Es una pregunta con trampa. No, no, yo, a ver, ya, ya, ya sé la respuesta en tu caso, pero la digo para la gente pues que no te siga en Twitter o que no tenga Twitter o que no te escuche tan a menudo. O sea, tú, tú digamos, más que preguntártelo, te lo vamos, es una pregunta en directa. ¿Tú serías partidario de despedir a Mike Petin a final de temporada?
1: A ver, Mike Petin, este es el tercer año de Mike Petin. El primer año es malo, pero tiene tal cantidad de tiene tal cantidad de lesiones y más importante aún se sale de una época de donkey Kapers tan calamitosa que al final ser solamente malo y con tantas lesiones pues bueno, se, se apuntan cosas eh, vamos a intentarlo un año más eh, con un head coach nuevo, vamos a intentarlo reforzando, reforzando un poco la defensa haciendo una serie de cositas y, y a dar una oportunidad que creemos que a pesar de la mediocridad del resultado, los procesos pueden, pueden ser válidos. El año pasado ya Gastándose todo el pozo de monedas del tío Gilito en la defensa. La defensa siguió siendo una mierda. Y ahí yo ya dije, pues mira, oye, es que. sí si
0: ¿Qué, qué, qué, qué críptico eres a veces con tus análisis. ¿Qué habrá querido decir con defensa de mierda? Defensa no sí, mira, a ver. Una, una, una mierda es esta cosa que
1: es esta cosa mía cómo te diría yo cuando, cuando yo todos los días voy al limpiar... tampoco, tampoco
0: tampoco hace falta tampoco hace falta tampoco o sea creo que la gente lo pilla o se llama una muy mala defensa
1: defensa de mierda eso es, yo creo es más, más contundente más, más gráfico más evoca unas imágenes y aromas mucho más claras sí sí además es como como mucho más musical a la hora de decirlo ¿eh? exactamente y entonces ya el año pasado tenía que haber sido fuera por lo que sea se decidió que mira, no, vamos a, vamos a volver a intentarlo este año se ha mantenido la misma defensa de mierda y, no, pues en realidad es la, es la no, no sé qué y tal, y, tío, est estás jugando en una división con Lions, Converse y con unos Vikings que este año en ataque han sido regulinchis eh, normal que tus números apesten menos de lo que deberían apestar pero también es algo que aquí nos hemos tratado de decir. El primer día que te cruces con un equipo en condiciones, te va a patear la cabeza. Porque con esa cabeza no vas a ninguna parte. Y bueno, pues se vio, pasó lo que pasó y, y lo dicho. pues Petin a la calle, que pasa el siguiente, que no sé quién será. Y todos tranquilos. ¿Que Petin no se va a la calle? Pues estaremos viviendo Mike McCarthy
0: 2.0. Es curioso porque tengo la sensación que con esto del tema del COVID, que posiblemente dificulta las entrevistas y los viajes para arriba y para abajo... Eh, esta, esta, lo poco que llevamos de off-season entendida como, como época de fichajes que tampoco estamos de lleno en ella porque hay equipos que todavía están activos pero lo poco que llevamos tengo la sensación de que hay muchos equipos que este año prefieren optar mucho por lo que son uh, uh, ascensos uh, internos uh, mucho entrenador de posición que pasa a coordinador también es, es cierto que en, en algunos casos de un equipo a otro pero también lo estamos viendo muchos, muchos equipos y no sé si quizá la idea sería despedir a Mike Petín una, una buena idea sería y ascender a alguien dentro del staff o no sé, la verdad es que no lo sé eso. De, después
1: del concepto defensa de mierda vamos a, vamos a empezar a trabajar con el concepto idea de mierda. Viene a ser lo mismo a la hora de evocar aromas y texturas pero en este caso he referido a ideas. Entonces, si, Bajo mi punto de vista, si tú tienes una defensa de mierda, despedir al coordinador y ascender al tío que le llevaba los cafés al coordinador es una idea regularcilla.
0: Que puede. A ver, puede salir bien, ¿eh? Sí, a ver, sí, claro, pero esto es como... Porque muchas, muchas veces hay muchos entrenadores de posición que tienen las ideas muy claras y que como el tío que tienen por encima no deja de ser su, su superior, su jefe, hacen, ¿sí? hacen, hacen 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 tope. Y, 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 y muchas veces, en muchos equipos ha pasado que ascienden precisamente a un entrenador de posición a coordinador, porque dentro de la franquicia que le ven trabajar cada día se dan cuenta de que el entrenador de posición tiene mejores ideas o una concepción más moderna de, de la defensa ¿Tiempo? del
1: ataque. O... Tiempo. Por cada ejemplo que seas capaz de darme de eso, yo te doy 17 de todo lo contrario. Ah,
0: no, no. Es, es evidentemente. yo Por eso he empezado diciendo que puede pasar. Pero sí que es verdad que la, la experiencia nos indica que si tú despides al señor, que es el máximo encargado, de, en este caso, en la parcela defensiva, todos los que tenían por debajo estaban ahí porque compartían... Eh, muchas veces compartían la misma filosofía que su jefe y muchas veces también Uh, su jefe los ha puesto ahí o los mantiene ahí porque sabe que no son un peligro. Básicamente. Sí. Entonces sí, sí que es verdad que en este, en este caso quizás sería buena idea eh, hacer eh, borrón y cuenta nueva en el apartado defensivo y luego, uh, ya, ya he dicho antes que quería entrar luego quizás a tocar el tema de rumores, pero Creo que este va ligado... Bueno, no creo. No, no Creo, no. Va ligado directamente con el partido de este fin de semana y es todos los rumores que han salido en las últimas horas, algunos con más fuerza que otros, diciendo que Rogers podría estar muy cabreado con la franquicia, que podría hacer un poco de boicot para, para irse, etc. ¿Tú les das alguna credibilidad? Cero. Cero. O sea, ¿todos no te crees ninguno? Cero. Mira que tú eres muy poco creído con estas cosas, ¿eh? Y, y,
1: y, y alguna vez... Eh, tengo un, tengo algún, alguna más mancha en la historia cuando digo yo esto es una tontería de que no sea una tontería. Es que, ya, pero ya te digo yo siempre que
0: GMs zumbados de la vida en esta liga hay muchos. No tantos, es que. Es que Joder, a ver, no, no, más que zumbados incompetentes. No tantos, no tan incompetentes. O sea, al final hay que, hay que, hay que llegar a un
1: caso, a, un, a una pregunta: es, ¿qué ganan, en este caso vamos a hablar de Packers, qué ganarían Packers traspasando a traspasando a Aaron roy
0: No, sí, sí, ahí, ahí estoy contigo, evidentemente. Sí. Aparte de parte, hay, hay otro tema, y es que tú imagínate que, que, que le traspasan y que consiguen, lo, vamos, lo que sea, y dicen, vale, pues ahora, evidentemente, Jordan Love es nuestro número uno y tal. Y ya no la primera temporada, las cuatro primeras semanas de temporada, Jordan Love hace una temporada media mala, y, y o sea, te, y te imaginas como en las películas de Frankenstein, los pueblerinos... Con, con antorchas a la puerta del campo de los Packers a, a quemarlos a todos. Sí, pero tampoco. Eh, es que como no va a pasar. Es que no, sí, no... sí, lo sé, lo sé, pero. pero uh, Entonces, tú a, esto, a estos rumores de que dice, por ejemplo, que Rogers está descontento y tal, tampoco les das ninguna credibilidad. ¿Descontento con qué?
1: Si ha bueno, bueno, filtrado sea, las, si, las si has...
0: últimas horas. No, no, lo que decía, que si ha filtrado las últimas horas, que dice, parece ser, que bueno que no está muy contento y que podría forzar su salida y tal. ¿Tú, ¿Eh? tú has hecho ninguna credibilidad, ¿eh? Entonces... O sea, cero. O sea, ¿tú eso dónde lo has leído? Eso para empezar. Hombre, unas cuantas unas cuantas cuentas no, de Twitter, alguna que otra página web... No, claro, pero es
1: que, es que esto, hay que buscar la fuente. O sea, eso, ¿de dónde ha salido? ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho alguien? Porque al final es... No, eh, hay un... Hay un tío, un pajero metido en un cuartucho en una casa en Alabama, en el sótano de su madre, escribiendo una tontería en una cuenta de Twitter. Luego eso, lo retuitea a otro tío, lo retuitea a otro tío. Eh, luego eh, aparece en ESPN diciendo múltiples rumores en cuerda bla, 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 Y de repente, na, nada, nada. O sea, salió Rogers y dijo exactamente al 100% lo mismo que dijo el año pasado. Lo mismo. Lo mismo, 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 mismo. Y desde luego lo que no ha dicho ha sido: estoy descontento. Antes, al contrario, ha dicho: ha sido un año de la hostia, eh, no sé qué va a pasar con mi vida, pero ha sido un año de la hostia y doy gracias a Dios por este año porque ha sido acojonante. O sea, eh, ¿Vale? ¿dónde? ¿El qué? Pero bueno, obviando todo esto, obviando todo esto, ¿qué incentivo tendrían Packers para traspasar a Rogers? Comer comerse. 30 millones de dinero muerto. O sea, cero, C cero incentivo. O sea, dice, no, vamos a. Voy a hacer un downgrade voluntario en mi posición de quarterback, con el que además no voy a ganar espacio salarial porque como me voy a comer todo este dinero muerto, en realidad no gano nada en espacio salarial. Pero. Pero es que yo esto, y siento decírtelo, pero la única franquicia que veo con capacidad para hacer esa semejante imbecilidad son los son Texans. Yeah, yeah. Pues por, porque, porque, porque esto, e incluso cuando Texas han hecho idioteces, uno es capaz de rastrear el hilo de pensamiento que les lleva a meter la pata. Dices, vale, han tomado una mala decisión en esto, en esto, en esto, o sea, han tomado cinco malas decisiones, pero el hilo de pensamiento, digo, bueno, si tú eres idiota, puedes seguir este hilo de pensamiento hasta, hasta meter la pata. Pero en el caso, por ejemplo, ahora de Packers, dices, pero, ¿qué? qué que, es que no, no hay, hay cero posibilidades, o sea, no, no tendrían ningún incentivo. Que vinieran los Niners y te dijeran, toma cuatro primeras rondas. Entonces dices, vale, son cuatro primeras rondas. Ahora, la pregunta es: ¿te van a pagar Niners cuatro primeras rondas por. por Rogers?
0: No creo, y más eh, estando no disponible, por ejemplo, uh, disponible, disponible entre comillas, uh, Jason Watson, y con el historial que tienen los Texans, se eh, les puede timar fácil, por desgracia, o estando disponible entre comillas, Matthew Stafford. Pero eso... si, eres, si eres los Niners, tienes otras opciones que quizá te permiten mejorar tu posición de cuerva a día de hoy, y seguramente no te costarán, no te saldrán tan caras como la posibilidad de ir a Green Bay y decir, a ver, ¿qué me piden ustedes por Aaron Rodgers?
1: Claro, es que tú, es tú, te, tú te vas a plantar en Wisconsin, vas a, vas a decir, ¿a cuánto está el kilo de Aaron Rodgers? Y lo que te va a pedir Packers para que a Packers le pueda compensar prescindir de Aaron Rodgers es eh, básicamente quedarte en propiedad con los títulos de los Niners de los 80-90. Sí. <ríe> o sea, no... Entonces, no, no hay... No hay ninguna trayectoria, ningún hilo de pensamiento tal. Que dices, no, es que es que Rogers va a boicotear a la franquicia y va a hacer. Ese no es Rogers. <ríe> no, no lo ha sido en la puta vida. O sea, de hecho, en eh, toda la historia de, de la NFL hay poquísimos casos, y de esos poquísimos casos, pues. ninguno con el perfil de. con el perfil de Rogers. Entonces, es eh, cero. Cero, cero. Ahora, dentro de 12 meses hablamos del gobierno que hay que cambiar la película, pero hoy cero.
0: Y luego, eh, en este partido, como decía antes, se eh, lo llevaron los Tampa Bay Buccaneers, unos Buccaneers que, como aquí el amigo se hartó de decir desde hace un montón de semanas, yo creo que empezaste a decirlo como la semana 4 o 5, puede ser. La semana 4 o 5 lo que andaba diciendo creo que era que no entren en pánico, que todo va correcto. Eh, pues lo que decía ahora que decía aquí Casey John Ball que los Wageners era un equipo que tenían que hacer clic y en el momento en que lo hicieran y las cosas se pusieran en su sitio pues que era un equipo que aspiraba a muchísimo como bueno pues así ha sido porque ahora mismo a falta de dos semanas para la Super Bowl serán los representantes de la NFC ah, hay varios detalles aquí que se han ido sabiendo en las últimas horas en primer lugar era bastante obvio que el equipo iba a necesitar unas semanas de rodaje teniendo en cuenta que este año no ha habido pretemporada ni training camps evidentemente eh, con un coreback nuevo y además un cuerda como Brady, que sí, que es muy bueno en lo suyo, tiene un fútbol IQ muy alto pero el sistema de Arians es muy diferente al que llevaba jugando y Brady llevaba 20 años jugando de una forma y de repente le estás pidiendo que jugase de otra. Eso para empezar. Luego estos días se sí ha sabido que cuando empezó la temporada los dos padres de Brady, el padre y la madre, estuvieron eh, enfermos de COVID. Al parecer el padre bastante grave, lo cual eso eh, creo que todos podemos entender que a nivel personal hace que tu cabeza no esté tan centrada en lo que debería. Yo creo que es, es bastante obvio. Y luego está el tema de que esta semana, como yo ya tuiteé después del partido, a ratos Brady jugó un partido de mierda. Porque es así. La segunda parte. Hizo una... Juega un partido de mierda. Hay momentos puntuales, incluso en la primera parte, la primera intercepción que la lanza, si no recuerdo mal, en el segundo cuarto, cuando las cosas están yendo más o menos bien, es una intercepción horrible, porque lanza a una doble cobertura sin leer nada. Es de esas jugadas en plan Madden, que cuando antes de hacer el snap, tú ya sabes que la vas a tirar ahí por tus huevos morenos, y Brady hace lo mismo. Entonces, a ratos juega un partido de mierda. Lo que pasa es que la gracia de estos Buccaneers es, además del talento que tienen... Uh, en ataque, que es obvio que Brady hacía muchos años que no tenía un supporting cast con tanto talento como el que tenía ahora, es que en defensa no son ni mucho menos un mal equipo y entonces, entre unos y otros cuando uno falla, el otro puede, uh, digamos, ayudar más y yo creo que esta es un poco la explicación de por qué estos Buccaneers están aquí y que luego hablaremos un poco de la pérdida de la Super Bowl, pero no sé a ti qué te pareció el partido de Brady, a mí es que insisto, hubo ratos que dije, madre mía, qué malo está muy normalito muy normalito, de hecho,
1: se ajustó mucho al guión de lo que también veníamos avisando y es que el peligro máximo que, que tenían estos bacaniers, lo que más les podía impedir implantarse en la Super Bowl, era que Brady pusiera un huevo por su trayectoria en los últimos años, por la edad que tiene, por muchas cosas. Y lo, lo positivo para ellos es que Brady ya ha puesto el huevo, porque lo puso ayer o lo puso hace dos días, el domingo, y han sobrevivido. Porque Brady fue un Brady Old School durante básicamente medio partido, minuto arriba, minuto abajo, y luego puso el huevo, pero a, a Packers con esa defensa, y gracias también a la defensa de Bacaniers, no les dio para, para superar ese, o para aprovecharse de ese huevo de, ese de Brady. Bueno, pues ya está. Brady ya ha puesto su huevo. Me cuesta creer que ponga otro en, que ponga otro en la Super Bowl. Pero bueno, ya está, ya han pasado, ya vamos por allí. Y el partido de, y el partido de Brady, tú has mencionado una intercepción. Hay otra que lanza, que no se la cogen, que no se la coge, porque resulta que el. Sí, que, que el se queda. Se, que, sí, perdona. Que, que está el cornerback de, de Packers, está como. Tiene manos de móvil de estas que o, o le cae el balón justo en la mano y se le encaja o no la coge. Es que yo,
0: yo, más que eso, yo creo que el problema es que no se la cree. Porque es un pase que parece que se la está tirando al DB como si fueran entreno, en plan, toma, la, practica manos, porque es un pase horrible. Se queda corto y además la lanza donde no tiene que lanzar y el Divi se la encuentra un poco encima y se le cae en plan, pero, 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 pero ¿cómo es posible? Me ha lanzado esto este tío, no puede ser. Y aún más, si te acuerdas,
1: esa es la jugada previa al, al final de la, de la primera parte en el que entre Kevin King y Mike Petting la lían pardísima con la, con la defensa y, y les. Y, y bueno, o sea, lo dijo Tony y el otro día, que cree, él cree que no ha visto una jugada de, defensiva tan catastrófica como, como esa del final de, de la primera parte. O sea, solo con, Si te das cuenta, solo con que. Eh, este señor coja esa intercepción de Brady que se la pone a huevo para cogerla. El partido ya. es otro partido. O sea, desaparece el touchdown del final de de Tampa Bay, y es otro partido completamente, completamente diferente. Es curioso, al final esto de que es un, es un juego de pulgadas, no, no es un juego de pulgadas. O sea, si tú pones ahí un, quarter, perdón, un cornerback con muñones en lugar de manos, porque has fichado, drafteado, seleccionado, o a tu coordinador defensivo le gustan los cornerbacks con muñones en lugar de manos, luego pasa lo que pasa cuando tiene que, tiene que intentar coger una una bola con los muñones igual que si pones un linebacker que te lleva en una mano lleva una, una férula que, que, le, que le sujeta que, que le elimina la mano de facto y le dices y ahora vete a placar Bueno, pues luego pasa
0: lo que pasa <ríe> es que no placas o cuando por ejemplo además el ejemplo vale porque es un jugador que está en este equipo cuando uh, Pierre Paul eh, estuvo jugando con una especie de, de bola ¿te acuerdas? en la mano cuando sí, había sí. sufrido el accidente con los petardos y tal y en vez de llevar una mano llevaba pues eso llevaba to, como todo el muñón en, 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 con vendas como una bola como una bola de la media y claro su rendimiento bajó un poco pero porque es normal porque en las trincheras el juego de manos se usa muchísimo, ir con la bola esa pues no tiene que ser cómodo, esto es un poco lo mismo.
1: Sí, claro. Pues, bueno, pues si tú has montado una plantilla en la que necesitas ese tío y ese tío está como está y no tienes alternativa, bueno, pues al final todo. todo, todo las, las cosas generalmente pasan por algo. Sí, entonces son, son consecuencias lógicas de las malas decisiones. Entonces, bueno, pero bueno, volviendo, volviendo a Brady, pues eh, ya hemos visto. O sea, ahí hay una jugada. Es que es el partido, solo con eso. Bueno, si esa la coge, ya habría sido su cuarta intercepción. Es que tira tres intercepciones. Y tira tres intercepciones tipo Fabre, alguna de ellas
0: la segunda que la tira al receptor y el receptor la, la bombea un poco hacia arriba y la coge el safety que está detrás, esa quizá es un poco más disculpable que tampoco porque el pase está mal tirado es un pase que va con demasiado aire y el receptor intenta cogerla y entonces pues en vez de cogerla digamos, le rebota entre comillas en las manos sigue un poco la misma trayectoria que llevaba y el safety que está justo detrás la coge es un poco una mezcla entre mala suerte cosas que pueden pasar lo que tú quieras pero la primera y la última son pases como tú bien has dicho ahora, son pases de Fabre son pases de yo lo tiro ahí porque, porque, porque yo lo valgo la tiro sin mirar y que, vamos, y que pase lo que Dios quiera y lo que pasó es que la interceptaron Llegados, llegados a este punto, querida audiencia, me
1: gustaría que tuvieran en cuenta una cosa. Esto que estamos diciendo de que Brady no ha jugado un buen partido no quiere decir que, o no equivale a que estemos diciendo que Brady no sea el mejor quarterback de todos los tiempos, no sea un muy buen quarterback, no haya sido, y no haya sido, pues sí, el mejor de todos los tiempos. Estamos diciendo que ha jugado un mal partido con 43 años. O sea, de hecho, el partido que ha jugado Brady con 43 años, yo, yo con 43 años apenas podía levantarme de la cama.
0: Eso, eso te iba a decir, o sea, hay gente que yo todavía no tengo los 40 y hay días que me levanto y me duele todo y digo, ¿qué coño hice ayer? que me duele aquí, y este tío está jugando al más alto nivel, es normal que pegue un bajón de rendimiento, es normal porque las características físicas de un ser humano no son las mismas a los 20, ni a los 30 ni a los 40 y pico, y menos en este deporte y eso tampoco significa, perdona, quiero añadir algo de lo que tú has dicho, no significa que dentro de dos semanas cuando se juega la Super Bowl Brady no pueda hacer una masterclass y, y se la saque y gana el partido, entre muchas comillas, él solo. Eso no significa eso. En absoluto. No, no solo, estamos diciendo eso. Claro,
1: solo estamos diciendo que este partido ha sido flojete. O sea, y de hecho a solo, ratos, un truño. Sí, pero como a otros ratos ha sido muy bueno, al final la media es normalito. Exactamente. Flojete. Regulinchi. Regulinchi. Pero claro, si, si hemos. Pero es que a ver, si, a ver si la gente le entra en la puñetera cabeza que esto no quiere decir que estemos hablando mal de Brady globalmente. O sea, el Hemos visto hacer malos partidos a Messi. Hemos visto hacer malos partidos a Roger Federer. A, o sea, a Federer hemos visto hacerle, le hemos visto hacer malos partidos. hemos visto hacer malos partidos a Michael Jordan.
0: Claro, ah, es que eso es, es normal. Nunca ningún jugador de ninguna disciplina, de ningún deporte, va a estar siempre al 100%. Es que es, 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 es humanamente imposible. Es que, claro, pues ya, ya está. pero bueno.
1: Vol y volviendo un poco a lo, a lo general de, de Robacaniers, para mí, sigo diciendo que me parece la plantilla con la mejor plantilla de la NFL que lo llevamos diciendo todo el año me parece que el head coach es bueno me parecía que que eran ¿cómo, cómo decirlo? bueno, sí esto lo que me has comentado antes sí que me parecía que era un equipo que tenía que, que tenía que hacer clic, que tenía que hacer rodaje etcétera etcétera etcétera. y bueno pues todo lo que ha pasado es lo que más o menos lo que más o menos esperábamos que ocurriera con, con esto Baganier son Habitantes de Super Bowl merecidísimos, que además la juegan en casa. Nada que, nada absolutamente nada que decir. Volviendo un poquitín a Packers, excelente año en el que por dos tonterías no han ganado ellos, esta, es, o nos se han metido ellos en esta Super Bowl. Yo creo que, no, no puedo decir, todo el mundo debería estar contento, pero son dos equipos que han hecho años más que... Más que dignos y todavía Bacanes tienen ahora una Super Bowl en la que para mí no son favoritos, pero creo que tienen opciones
0: eh, extremadamente reales. ¿Te parece que pasemos a analizar la final de la AFC? Venga ya. Pues la final de la AFC, que fue también en la madrugada, como decía antes, del domingo a, a el lunes, fue la que enfrentó a los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. Se llevaron el partido los actuales campeones, 38 a 24. En un partido eh, que la sensación que me llevo yo es que uh, Brady, como decíamos ahora, es el mejor de todos los tiempos, pero hay un señor que se llama Mahomes que va pisando fuerte, no sé si para digamos, uh, ser su heredero en el título, pero lo que sí tengo claro es que si la salud uh, se le mantiene intacta y el equipo más o menos sabe montar rosters de cierto talento a su alrededor este señor apunta a maneras de ser uno de los mejores de la historia la verdad es que hubo ratos durante el partido eh, yo por ejemplo comenté una jugada de la que subí incluso capturas y tal que es una jugada en la que amaga una especie de vale vale ya me salgo por la banda y en el último momento gana un primero y se cae dentro del campo son esos pequeños detalles que te dice que físicamente está a, a un nivel superior al resto también es normal, es muy joven pero es que además en cuanto a fútbol IQ y encima lo sumas a un señor como Andy Reid que yo creo que se entiende muy bien y tenemos. Yo para mí, para mí, creo que es el mejor eh, de la NFL a día de hoy. Como hemos dicho muchas veces, a galaxias del siguiente, que no sé, posiblemente sería Rogers, quizá. Sí, sí, no, no. No, no creo que sea galaxias cuando Rogers ha sido el MVP.
1: Pero. Pero sí, creo que.
0: Bueno, pues, digamos que sería sí. a, a media galaxia de distancia de Rogers, especialmente cuando este está en modo Dios. Y a 16 eh, del resto, tanto Rogers como él. Y además, eh, bueno, eh, tú, tú creo que eh, decías en Twitter lo del, lo del cuerno del unicornio. ¿Cómo fue lo del cuerno de, de Joss Allen? Ah, no, que pues se le no. había caído el cuerno, ¿no? ¿no? O que se le podía estar cayendo el cuerno a, a Joss Allen. A mí no me parece que hiciera un mal partido. No, no lo hizo.
1: No Para fue nada. Bien,
0: no. No, 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 no. Y además es que por, ya sé que las comparaciones son un poco absurdas, más que odiosas en este caso son absurdas, porque cogerle el Joss Allen de la temporada pasada con el de este no tiene nada que ver, pero es que... Si hacemos ese ejercicio que insisto que es un poco cutre, las diferencias son abismales. Hombre, es que si yo salen. Si aquí llamamos a ellos salen unicornio y hablamos
1: de él como el, el verdadero. De hecho, yo creo que es el unicornio más creíble que hemos visto hasta ahora, es por ese por esa evolución. O sea, creo que ya lo hemos dicho aquí. La evolución en la precisión, en la accuracy de ellos salen, no existe. O sea, cuando un tío no es preciso cuando sale de la universidad, nunca lo es. Nunca lo ha sido, o sea, es, es una de esas características que naces con ella y mueres con ella, excepto Salen. Pues bueno, pues eh, si sí, Josalen se mantiene, o sea, ha sido el. el pro, eh, bueno, y sin probablemente, o sea, este año ha sido el tercer quarterback de la NFL. O sea, está Rodgers, Mahomes y Josalen. Y lo ha sido, y no hay nada que discutir, o sea, es que no es un. No puedes decir, bueno, pero es que los demás. Es que, no, es que, no, 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 no. O sea, merecidísimo. Si se mantiene ahí. Y, en, y aquí abriría un paréntesis y, si diría: eh, Remember Lamar Jackson. Si se mantiene ahí, es el. casi diría que el, el número dos para la próxima década en la NFL, pero tiene que mantenerse ahí.
0: Lo que está clarísimo es que, primero, hay, hay dos cosas. Eh, la llegada de Stephon Diggs le hizo muchísimo bien a su, a su desarrollo como quarterback. Y en segundo lugar, eh, Brian Dable, que era un hombre que sonaba mucho para las quinielas de Head Coach, y ha dicho que al menos esta temporada que viene se quedará en Buffalo Yo creo que eso es una excelente noticia para seguir creciendo de, de, dentro, dentro perdón, del mismo esquema, dentro de la misma nomenclatura, que Allen se, se centre básicamente en a, seguir aprendiendo a leer defensas, porque la ofensiva que está, que está corriendo, digamos, usando este vocablo americano, es la misma. Yo creo que eso es una excelente noticia para él. Maravillosa. Y de hecho,
1: también, igual que decíamos del partido anterior, yo aquí también veo grandísimas noticias globalmente este año para los Bills. No ya por los resultados, sino por el qué y el cómo. O sea, el, eh, cuando se ha plantado en esta ronda, Salen no ha jugado mal, ha funcionado ha funcionado bastante bien. El problema que ha tenido este año Bills no ha sido con su ataque, sino que ha sido con su defensa, que me parece mucho más arreglable, teniendo en cuenta que su head coach en un head coach defensivo. Mucho, pero mucho, mucho, mucho más arreglable. Y me parece que, que van a sudar sangre en esa división para,
0: para superar a estos Bills en los próximos cinco años. Hombre, los Dolphins en esa división apuntan maneras. Y sí que es verdad que este año han tenido un año muy positivo, pero todavía están un paso por detrás de estos Bills a día de hoy. Eh, ¿Los Patriots, francamente, no sé qué esperar de ellos? Pues, pues yo sí.
1: O sea, es que estamos igual que... Con Patriots... Oh, ¡Madre mía! Lo he pronunciado como mi madre. Con, pay, con Patriots <risas> vamos a estar este año que viene, pues como estamos Patriots este año, con todo el mundo diciendo van a ganar 10-11 victorias solo por Belichick. Y nosotros diciendo... Belichick, pero que no ves que no tiene equipo. O sea, que que es un equi es una, si es una plantilla... De una o dos victorias, Belichick les va a sacar seis. Pero todo tiene, todo tiene sus límites. Y el año que viene lo mismo, van a estar igual. Están otra vez sin quarterback. están otra vez sin quarterback, y dicen, no, pues eh". Eh, y a ver qué inventan pero, pero y cuando digo están sin quarterback están sin quarterback sin receptores no...
0: que por cierto la turra que nos viene en las próximas semanas de cada cuerva que salga vincularlo a New England será pequeña, ¿sabes? Sí, no, esta, esta, esta siempre me encanta porque es, eh, va, ¿qué quieren traspasar a,
1: a Matt Stafford? pues eh, me parece muy bien, pero ¿qué tiene Patriots para ofrecer y qué armas tendría Matt Stafford eso sí, lo que tiene Patriots que no sé por qué estamos hablando de ellos ahora es una cantidad de, de, de espacio salarial gordísimo para, si hay
0: milagro, comprar a la baja eh, Sí, ya hablaremos de Patriots la semana que viene cuando hagamos el repaso de la temporada, volviendo a los Bills, eh, bueno, hablamos de ellos más que nada porque hemos hablado de esta división en la que están los Bills y cómo apuntan los próximos años y eh, decía yo, Patriots y Dolphins, las situaciones que tienen y luego está el tema de los Jets que por muy bien que de repente empiecen a hacer las cosas, este equipo, como mínimo, como mínimo, yo creo que está a tres años vista de ser un equipo competitivo, ¿no? no son
1: tres los primeros. Tres en el caso de que le salga bien el, el, todo. El, el todo. Exactamente. Que
0: le salga, salga bien todo, o sea, milagro, milagros ¿sí? y que los demás no saben hacer las cosas. Bueno, eso es, es un caso muy, muy, muy complicado. Con lo cual los Bills, si siguen haciendo las cosas como las han hecho hasta ahora, es un equipo que tiene muy, muy buena pinta en esta en esta FC. Y delante tuvieron unos chips que, bueno, que es un poco, aparte de la anécdota esa de la jugada del touchdown de Kelsey, que no sé exactamente qué pasó con esa defensa, yo imagino que fue un, algún tipo de error de comunicación, que, bueno, puede pasar. Pero es que delante tenían un tío, como decía, primero tienen a Mahomes, que este tío yo creo que cada día va a más, yo pensaba que, era, que no era posible, pero cada día va a más. Y luego tienen un tío como Gil, que claro, ayuda muchísimo, porque es que la sensación que tuve durante el partido... Es que cuando le veía las jugadas, cuando veía sus jugadas, estaba viendo la imagen a cámara rápida. Es que es exagerado. Sí, no, no, sí, no.
1: Tienen, un, <coughs> tienen también plantillón, o sea, es probablemente la, las dos mejores plantillas de la liga. O sea, es que es, eh, es eh, al final hay veces que, que todo se acaba reduciendo un poquito, a, un poquito a esto. Dos de los mejores entrenadores, para mí el segundo mejor entrenador como es Andy Riff, y un muy buen entrenador como es Villarejo y, y, todo, y, to, y todo con cierta lógica. O sea, de hecho. Un poco algo que ya comentamos aquí hace. No sé si lo llegamos a comentar aquí porque. O, o justo coincidió el comentario cuando yo estaba escupiendo los pulmones eh, eh, presa de los vacilos. Pero una de las cosas que, que hemos llegado a comentar en algún momento es que estos Chiefs eran un equipo acojonante. Que estaba, como has dicho tú antes, galaxias por encima del resto de la liga. Y que iban con el freno de mano echado, parte para no desvelar cartas parte para intentar esquivar lesiones pero que había algo extraño en, en su exceso de regularidad y en su capacidad para ganar los partidos acelerando en el momento justo que daba, daba la sensación o, o era una posibilidad muy real que estos chips fueran este conductor que va con el codo por fuera de la
0: ventanilla. <risa> mira, ya que, ya que eso es la metáfora del conductor la sensación que tengo estos días viendo los chips es que cuando no sé si tú eres muy usuario o has sido usuario de videojuegos, pero algunas veces cuando has jugado estos, estos juegos de conducción ¿no? y, ¿Y estás Blue? a punto de llegar ¿eh? <risa> hostia, vaya referente vintage que te cagas, nen bueno, alguno de estos nuevos, algún referente no tan antiguo como el de aquí, el amigo pero cuando estás eh, codo a codo con otro coche y estás a punto de llegar a la meta y a ti te queda todavía todo el nitro que se ha puesto muy de moda en los juegos de conducción y tú vas segurísimo porque sabes que te queda un tramo línea recta, que vas pegado al otro pero que te queda todo el nitro, le das al nitro y entras en la meta, vamos, que entras ni mirando sueltas el mando, pues esto es un poco lo mismo con estos chips, si ves que la cosa está apretada dices, no estoy, vamos, yo como si, si yo fuera fan de los chips no estaría preocupado, vamos, en ningún momento porque es lo que tú dices, cuando les da la gana, que esa es además la sensación que te da, cuando les da la gana, pisan en el acelerador, un poquitín oye, aquí te quedas, eh, venganen adiós es que es brutal porque además te pueden te pueden machacar de muchas formas diferentes. Está Gil, está Kelsey, está el juego de carrera, que también está. En la gente. Eh, hace unas semanas discutía con no sé quién en Twitter que decía: Sí, porque los chips son el equipo que más pasa en la NFL. No. Y eso no es opinable. Son estadísticas. Creo que esta temporada han sido los. No sé si fueron los sextos o los séptimos. O quizá un poco más abajo de la liga en, en, en pases en jugadas de pase, o sea, ni siquiera son los tipos que más pasan, la única diferencia es que cuando estos Chiefs pasan primero, sacan un gran rédito de cada jugada de pase y luego, que muchas de esas jugadas de pase son jugadas con muchísimas yardas, con lo cual lo que te llama la atención y dices, hostia, estos, estos tíos pasan mucho no, lo que pasa es que cuando deciden pasar lo hacen muy bien que no es lo mismo, y ahí está el problema es que, ¿cómo les, cómo les paras? ¿cómo paras estos Chiefs? pues atizándole a Mahomes claro, eh, teniendo un pass rush que funciona en la perfección que por cierto, ya que estamos, si te parece hago un poco de intro de la Super Bowl y así hacemos un poco de previa, ¿te parece? Vamos a hacer las cosas como Dios manda, aunque seamos nosotros eh, la Super Bowl de esta temporada se jugará el domingo 7 de febrero, la madrugada del domingo 7 al lunes 8 para nosotros, será la edición número 55, la LV, números romanos, que por cierto hace unos años me hizo mucha gracia que el NFL propuso cambiar los números a números eh, normales, digamos, porque la mayoría de sus aficionados en Estados Unidos no entendía los números romanos. Eso fue muy cómico. Pero bueno, la Super Bowl LV, traducción número 55, que enfrentará a los campeones de la AFC y vigentes campeones de la NFL, a los Kansas City Chiefs, con un balance total de 14-2, y a los campeones de la NFC, los Tampa Bay Buccaneers, con un balance total de 11-5. Se jugará en casa de los Bucs, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, en Florida. Y bueno, eh, ahora mismo las casas de apuestas dan favoritos a los Chiefs por un margen solamente de tres puntos. Tú decías antes, estas dos plantillas son posiblemente las que más talento tienen en roster. ¿Te parece que haga un repaso de los receptores y, bueno, primero del ataque y luego de la defensa de ambos equipos? Y, y comparamos a ver qué, cuál te gusta más. A ver, en ataque, los Bugs, eh, la pareja de receptores titulares serían a Mike Evans y Chris Goodwin. Luego estaría Antonio Brown, que no sé si este partido va a poder jugarlo porque está tocado yo imagino que era todo lo posible para jugar. Tocado del ala está. ¿Eh? Tocado del ala está. André. No, no, aparte de eso, aparte de eso. Me, a, me Ahora me refería físicamente. Y luego está Scott Miller, que es el slotback que ha tenido uh, bastantes jugadas de importancia esta temporada. Los Tyrens, evidentemente, uh, Gronkowski y uh, Cameron Braid, que sería, digamos, Braid sería más el Tyrant uh, de a diario, por así decirlo, el de picar piedra. Y Gronkowski pues está ahí para hacer esas cosas que hace él. Que pese a que ha perdido peso y que está mayor, bla, 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 se le sigue dando muy bien. De cuerda que, evidentemente, tenemos a Brady. Y los running backs serían uh, Ronald Jones, Leonard Fournette. Y Kishon Bang, que esos serían, digamos, un poco eh, running back by committee, que dicen ahora. Lo que pasa es que, en principio, el titular es Leonard Fournette, a no ser que sean situaciones de pase. Y como esta semana volvió a demostrar, lo de coger pases no es lo suyo. En el caso de los Chiefs, tenemos la pareja titular de receptores Sammy Watkins y Tyreek Hill. Luego tenemos de Tyreek a Travis Kelsey y evidentemente Mahomes en el puesto de quarterback y los running backs teníamos a Clyde edwards Hler, que es el drafteado de este año y a Livion Bell como los dos running backs uh, más destacados ¿con qué plantilla te quedas tú? en ataque al menos yo creo que lo de los Chiefs yo, yo creo que es la de los chips,
1: pero más que nada porque esto es como lo de Harry Potter, que da igual la competición al final, si coges la mierda de pelotita dorada, esa ganas, pues esto es un poco lo mismo, es, da igual todo, es que estos tienen a Mahomes.
0: Ese es el tema, ese es el tema. Mahomes ahora mismo, como decía antes, está en un momento de forma excelso por juventud y por, por sus capacidades propias, y la gracia de Mahomes, por así decirlo, es la capacidad que tiene para romperte el partido ya sea por aire o por tierra. Él mismo se convierte... En una amenaza terrestre, que en el caso de Brady, a nadie se le escapa que no es así. Entonces, sí, seguramente me quedaría con, con los chips. Lo que pasa que a ti te gusta más Andy Reed que. que uh, uh, a. Que eso, mierda, la madre que te parió. el otro día estábamos en mi casa, estábamos hablando de no sé qué de las noticias y yo le llamé todo el rato Bruce Arians y mi, mi hermana mirándome como, Este es tonto, ¿qué le pasa? Hasta que me acordé que se llama Villarejo y ahora no me sale. Bueno, da igual. Um, entonces, ¿tú te quedas con Andy Reid antes que con uh, Bruce Arians? Yo me quedo con Andy Reid antes que cualquier otro que no se ha de Belichick. No tengo más preguntas, su señorita. Vale, pues ya está. En defensa, ¿quieres que repasemos la defensa? Venga, Vale aquí no sé yo, bueno en el caso de los Buccaneers eh, Sue, Vía eh, uh, y Goldstone serían la línea de, uh, de línea defensiva luego estaría Pierre Paul que es una mezcla entre linebacker eh, exterior, defensivo y manco, una cosa rara Devin White y abonte David y Shaquille Barrett como linebackers y luego en los, en los Divis quizá el más destacado sea no sé, Winfield sería posiblemente uno de los safeties en el caso de los Buccaneers el resto no es que esté jugando mal, ¿eh? Pero yo ¿Qué, ahora ¿Qué dices que de la monte David? La monte David, no. Winfield, ¿qué he dicho yo? ¿Eh? ¿O, te, ha... de... o te he escuchado mal? No, la monte David hablaba de los linebackers. La monte David está está lesionado. ¿No? ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué, qué me estás liando? Hablaba, ahora hablaba de los safeties. No hablaba... Estábamos hablando de los linebackers. ¿Has dicho? Sí, he dicho los linebackers. Devin White, la monte David y Shaquille Barrett. Vale, que igual, que igual, te, que igual, da igual, igual te he escuchado mal yo, no
1: te preocupes. Ah, y
0: luego, eh, en el caso de los Chiefs, que ahora hablamos de su defensa, porque esta semana también hablamos de ella en Twitter posiblemente el, el hombre más destacado los dos hombres más destacados de la línea defensiva serían Chris Jones y Frank Clark luego teníamos unos linebackers que cumplen pero tampoco son nada el otro jueves y en el caso de la secundaria el nombre que destaca por encima de los demás es eh, eh, Honey Badger Mathieu, Mathieu. Eh, me da a mí la sensación de que la defensa de Bacaneers es un poco más eh, estable en cuanto a talento general es mucho mejor. O sea, no, 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 tiene, no hay más misterio, es mucho mejor. No,
1: La defensa de, de los chips no es una defensa catastrófica, lo que teniendo ese ataque pues su, suele ser suficiente o de hecho ha sido suficiente y de sobra para plantarse en, en la Super Bowl, pero la defensa de, de Bacaniers es muy superior, tanto por hombres como por coordinador. Muy superior. Sí,
0: a, a eso iba a preguntarte a, a continuación. ¿Te gusta Todd Bowles mejor como coordinador que españolo? Sí. Es que,
1: aparte, es que no me puedo tomar en serio españolo. Es que me suena a Steven Spielberg. Es que no me lo puedo tomar en serio. Pues ojo porque no es un mal coordinador, ¿eh? ¿Y en españolo? Sí. Aquí, igual ya no te acuerdas porque eras muy pequeño, pero hace unos años, eh, aquí, yo me pasaba el día defendiendo a Todd Bowles eh, cuando era head coach de los Jets.
0: Sí, algo recuerdo, pero a ver, no, no eh, creo que hablamos de ello en el programa. Eh, no no tuvo malos resultados, lo que pasa es que a nivel de victorias no le acompañaron y en estos casos ya sabemos que lo fácil siempre es cargarse al head coach, entre otras cosas porque es el señor que está arriba del todo. Con Sal, lo cual salvo, tiene que sea,
1: salvo que sea Dan Gaze, en cuyo caso te lo quedas
0: un año de más. Sí, Fascinantemente. Pero, pero de hecho cuando se le despidió de los Jets tardó cero coma en encontrar trabajo porque es un coordinador muy respetado en esta liga. Ah, sí, sí. Pero bueno, volviendo un poco al, al final a, a tu pregunta, a mí Españolo
1: me parece un bueno, muy buen coordinador. A mí Todd Bowles me parece un muy buen coordinador, mejor que Españolo, o algo mejor que Españolo. Insisto en que Españolo no me parece mal coordinador para nada. Me parece que yo lo fichaba eh, en, en milisegundos, pero Todd Bowles me parece algo mejor. Y por eh, materia prima, por mimbres, me parece que tiene... Bastante mejores mimbres, eh, Tampa Bay. Igual que digo esto, también, eh, y esto, como has dicho donde estos son estadísticas. Eh, el juego o el desempeño del ataque es eh, influyen más en los resultados que el desempeño de la defensa. O sea, siempre es mejor tener un buen ataque que una, que una buena defensa. Pero es que las defensas ganan campeonato. Mentira. Mentira, coge el DeLorean y lárgate de 1985 de una vez. O sea, que de cada 10 de cada eh, temporadas de esta última década, la defensa marca la diferencia en, en una, en dos. No las otras ocho, si no la ha marcado la defensa, ¿quién es? ¿Quién es? El ataque. ¿Eh? Entonces, como la superioridad de, de Chiefs es en ataque y la superioridad de, de Buccaneers es en defensa... Y como decimos, el, el ataque influye más en el resultado. Por eso yo creo que es ligeramente favorito eh, eh, Chips. Pero, pero básicamente es un mejo, el mejor ataque o un mejor ataque de. o uno de los mejores de, de la liga. Yo creo que yo creo que si se si en quinta es el mejor ataque de la liga contra, una de las mejores o la mejor defensa de, defensa de la liga y que con además la particularidad de que su talón de Aquiles en ninguno de los dos equipos es malo, o sea, el ataque de, de Buccaneers no es malo para nada la defensa de Tampa Bay también cuando dejan de sestear
0: me parece chico, ¿no? eh, sí, perdón, eh, me parece extremadamente sólida A mí lo único que veo es que para que, para que la defensa de los Buccaneers, eh, digamos ralentice, ya no digo parar, ralentice un poco el ataque de los Chiefs, la sensación que tengo es que tiene que jugar todo el partido a un nivel altísimo. Y eso, eh, eso es posible, pero es muy complicado. Mientras que, el, que la defensa de los Chiefs para parar al ataque de los Buccaneers, lo único, entre comillas, que tiene que hacer es centrarse eh, en su pass rush y romperle el ritmo a Brady, que ya sabemos que históricamente es lo que peor le va. Y ese, ese solamente va entre unas comillas muy, muy, muy gordas, ¿eh? Porque claro, lo estoy diciendo como si hubiera esto, esto muy fácil. Sí, está chupado, sí. Sí, no, no es el caso ni mucho menos. Eh, y además hay otro tema: y es que en el caso de eh, la defensa de los Wagners contra el ataque de los Chiefs, el ataque de los Chiefs irá al partido sin eh, su tackle titular del lado ciego de Mahomes. Eric Fischer se va a perder el partido, vamos, sí o sí porque creo que se ha roto el Leysiel o, o uno de los ligamentos, o sea, no va a volver, vamos, no sé es eso que dices, es que sale de la final de conferencia tocado, igual si descansa le infiltramos, no, 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 no va a jugar el partido, ni de coña, y eso es un problema, eso es un problema que yo entiendo que Todd Bowles, que como decías ahora, es un coordinador que, que no es ni mucho menos tonto, intentará explotar y veremos si le funciona o no. Sí, sí, es así de sencillo realmente.
1: O, o así de complicado, pero mirándolo con un poquitín de lejanía o simplificándolo, creo que es bastante evidente y bastante, y bastante sencillo.
0: Yo para mí son favoritos los Chiefs y eso de que sean favoritos solamente más tres lo pongo un poco en duda. O sea, yo no te digo que vaya a ser una paliza en plan 55-0, pero no me estallaría nada que fuera un partido en el que los Chiefs ganen de dos touchdowns y lleguen al final del partido con cierta calma y comodidad no sé cómo lo ves tú ah, yo,
1: a mí me parece que los tres puntos de ventaja me parecen extremadamente precisos para ¿Sí? ¿Tú crees, que, crees que la cosa está tan igualada sí o sea un sí, 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 sí o sea, es, me parece un partido de una posesión o sea no me parece nada me, me parece que sería muy me parecería muy raro llegar al terminar el tercer cuarto diciendo bueno que no vamos a la cama o sea, me parece realmente que, que es un partido que va a estar en una posesión que Chips son favoritos, pues, no muy favoritos, y que esos tres puntos y ese field goal es, es una medida adecuada del nivel de favoritismo de, de Chips. Es que
0: no me sorprendería nada que esto lo ganaran Buccaneers. O sea, pero nada. No, no, sorprende. O sea, no, no sería una hecatomba en plan, Dios mío, esto como ha pasado, nadie lo ha visto venir. Eso no. Lo que pasa que yo tengo la sensación de que, de que Chips. A poco que el partido se les ponga de cara, yo creo que podrían ganar con cierta facilidad. Igual me equivoco. No sería la primera vez que me equivoco en estas cosas, pero no sé. Es la sensación que tengo. Que es que les veo tan superiores en ataque y en defensa creo que no, les van, no, no van a necesitar hacer muchísimas cosas. Y es la sensación que tengo. Que no sé. Pero bueno, ya veremos. ¿Tú tienes algún, entre comillas, favorito? ¿Te hace ilusión que gane alguno de los dos? ¿Te da igual? No, yo...
1: Aparte, no, son, son dos equipos, son, son dos franquicias que me caen razonablemente bien. No, no, sí, no no se hacen odiar, no, no son no como. Tengo, no, bueno, no, ni, ni, ni ellos, ni, ni de hecho, ni, ni sus aficionados. O sea, ese es. No, el, mi nivel de tolerancia para la imbecilidad neymaresca no, no la superan, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, partido para, para verlo, además sin favorito. No hay, no hay un equipo más con más sensación de, de equipo más pequeño que el otro. Así que tampoco el cuerpo me va a tirar hacia el equipo pequeño, que es lo que me suele pasar. Así que, bueno, pues, eh, bien, es una, además, es una Super Bowl estupenda. O sea, es que son los dos mejores equipos de la Liga. O sea, el, el mejor equipo de la AFC de calle, el mejor equipo de la NFC, yo creo que también casi casi que de calle, y son los dos que se han clasificado justamente en la Super Bowl. No es una Super Bowl... Es un, razonablemente igualada, no es una Super Bowl de estas que dice... ¡Buah! Como me, estoy, me suelo acordar de aquella de, de Peyton Manning contra los Bears, fue bastante infumable. Que era como le, 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 que le van a pasar por encima. Bueno, pues este no, este no es el
0: caso. Esta, eh... no, a priori pinta como un partido bastante interesante, bastante divertido de ver. Por eso mismo. Luego, luego veremos, ¿eh? porque pasan la Super Bowl y sabemos cómo funciona. Pero bueno. Ah, y ya que tú hablabas ahora de las aficiones, en el caso de, la, de los bacanes que es la cuenta de Bax-ES, lo digo bien, ¿no? O sea, creo que sí. Eh, esta semana cumplen su 150 programa. Así que nada, lo he dicho, muchas felicidades. Qué mejor regalo que llegar a una Super Bowl, tú, que además no llegaban eh, desde 2002. Así que oye, qué mejor regalo. Ah, Ale, ¿quieres añadir algo más, más. A, de esta Super Bowl? Nada, más. ¿Ya tienes Ya tienes comprado las cosas para cenar guarro, bueno, todavía faltan días, pero... Sí,
1: claro. Tienes
0: pe pensado el menú, como hacen los americanos. Lo tengo pensadísimo, claro, lo que quiera mi señora. <risa> ¿Has pedido fiesta para el día siguiente? Yo sí, ya la tengo hace dos días. No, no, tengo, no tengo problemas con eso. Tengo... Mira, de las, últimas, de las últimas 24 que he visto en directo, el único año que por A o por B no pude hacer fiesta al día siguiente fue cuando estaba trabajando en la guardería y al día siguiente me tocó ir a trabajar y aguantar una clase de 22 niños para mí solo y ese día casi muero.
1: No, lo es que la me, única lo, vez lo que me preocupa es que si era una guardería el que casi muriera fuera uno de los niños
0: no, no estaba muy bien cuidado no tenían queja pero yo o sea yo me iba durmiendo por los rincones igual sí igual murió alguno y no me di cuenta es que ese no, sí, y... es el tema se, se habrían quejado ¿no? ¿Quién? bueno sí los padres ¿estas cosas prescriben? Bueno, da igual, vamos a dejarlo. Eh, la semana que viene, que es la semana fantástica de la Pro Bowl, que por cierto, eh, creo que ayer o hoy leía que igual la hacen por el Madden directamente. <ríe> aprovechando el rollo de la pandemia, en plan, la mierda esta, vamos a sacarlas de encima. Cada uno en su casa y no pagan ni billetes de avión ni nada. Um, aprovechando la semana esta tonta un poco y que seguramente habrá mucha gente, posiblemente mejor que nosotros, que hará previas hasta la extenuación y os analizarán hasta qué le gusta comer a la mujer de Andy Reid, por así decirlo. Eh, vamos a hacer un programa, eh, si recordáis, hicimos antes de empezar la temporada un over-under con eh, las predicciones del, de los récords de, de todos los equipos, las mías, las de Sion Ball, y las juntamos y entonces la media, sacamos eh, pues eso, unas predicciones. Y vamos a hacer, eh, cogiendo esas predicciones que hicimos, sin hacer ninguna trampa, comparándolas con lo que ha acabado pasando al final. Que debo decir que montando el Excel por el programa, tan mal, tan mal la cosa no nos ha ido, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco se trata de eso. o sea
1: Realmente, al final, la cuestión es eh, echar un, un vistazo a los equipos y ver eh, dónde se les han salido las ruedas, qué les ha funcionado mejor de lo que parecía que les iba a funcionar. Si tiene solución, en algunos si casos. Tiene, si tiene solución, exactamente. Que... ¿Dónde les ha salido una flor que, que no tenía por qué salirles? Este tipo, de, este tipo de cuestiones. ¿Cuál ha sido la evolución sobre lo que se. Sobre lo que se preveía que podía pasar? Y básicamente, es, en el fondo, es un repaso a las mini sorpresas que ha habido. que ha habido esta temporada en los aparatos internos de los equipos.
0: Bueno, pues nada más. Si todo va bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.